2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
3: CJMD 96.9 FM. Dog Rock. (laughs) Hip-Hop.
0: La bulle immobilière La bulle Avec notre animateur Jean-François Morin Jeff, Jeff Jeff Morin Courtier Immobilier Son co-animateur Kevin Villion. À chaque semaine, on reçoit des experts sur tout ce qui touche l'immobilier Et on jette Des questions Des réponses Pour tout ce que vous devez savoir Dans l'univers immobilier La, la, la. la bulle immobilière Bienvenue à la bulle immobilière. Mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier. Salut, Kevin. Salut, Jeff. Ça va? Ça va super bien. Aujourd'hui, on reçoit un invité qui Présidentatale. Fait que là, c'est oui. moi qui va prendre un peu plus de recul dans toutes les discussions. <rire> Puis là, je pense que tu vas pouvoir driver, mon gars, le show Let's Go. <rire> euh, on parle de construction. On parle aujourd'hui d'évolution ultra rapide euh, dans un développement d'entreprise oui. de construction parce que c'est ce qu'ils vivent actuellement. On reçoit aujourd'hui Pierre-Yves Charret, président directeur général de Oikos Construction. Salut. Enchanté. Enchanté. Merci d'être venu. Puis là, on a quelqu'un de Québec. Yes, majoritairement on a plusieurs gens qui sont de Montréal qui viennent à l'émission, etc. T'as
3: réussi à le perdre quand même, Jeff.
0: T'as réussi à l'envoyer. Ouais, (rire) c'est ça. (rire) Ouais, c'est ça. Exact. C'est mon (rire) erreur. Pour mettre les auditeurs euh, en contexte, là, j'ai fait une faute de frappe qui était au moins la bonne rue, mais pas le bon numéro civique, quand même. Euh, pierre arrive, tu es euh, président directeur général quand même d'une jeune entreprise, ECOS Construction. Euh, tu es ingénieur mécanique de formation. Tu as été aussi à l'emploi de BC, qui est quand même une grande compagnie euh, dans la construction. Euh, tu nous disais en pré-entrevue que tu avais fait aussi l'école d'entrepreneurship de Beauce. Puis il y a plusieurs entrepreneurs qui se sont développés aussi un. Un, un hype avec ça, là, là, l'école entrepreneurship de base qui fait en sorte que go, on fonce, go, on avance des projets, etc. C'est sûr que ça a dû t'aider, ça?
1: Absolument. Le B, c'était pour moi euh, tant au point de vue professionnel que personnel, une des plus belles expériences de ma vie. On a, euh, j'ai vraiment réussi à me développer euh, énormément euh, des deux points de vue. Là. Cool! Puis après ça, arrive Oikos Construction. Ça a parti à quel moment, ça? Ça fait maintenant six ans, c'est notre sixième année d'opération. Alors, euh, comme tu disais d'entrée de jeu, moi j'étais à l'emploi de BC, un gros entrepreneur général à Québec, où est-ce qu'on faisait des, des projets d'envergure qui étaient vraiment tripants? Euh, j'ai adoré mon parcours là-bas, mais j'avais vraiment le, la fibre entrepreneuriale en moi. Je vais vraiment partir euh, en affaires. Alors j'ai décidé de partir en construction. Pas mal la seule chose que je savais faire. Alors, euh, j'ai parti d'entreprise à Ecos Construction
0: euh, il y a six ans. Pis c'est ça, puis on a une super belle croissance depuis euh, les tout débuts. Là puis une super belle croissance c'est ouais. un peu là une méga ultra oh, ouais.
3: croissance c'est quand même pas rien là effectivement puis comme qu'est-ce qui, comment t'as fait un peu la transition parce que là, c'était plus du génie mécanique génie civil là BC là c'était vraiment plus en construction là. Oui, ben exactement. Ça, moi, exemple.
1: je suis ingénieur mécanique de formation. Puis il y a plein de gens qui, qui se demandent c'est quoi mécanique. C'est ouais. pas nécessairement mécanique du bâtiment. c'est pas nécessairement mécanique automobile. C'est vraiment même mécanique au sens euh, très large. Là. Ouais. Euh, fait que moi, à temps, chez EBC, je suis un petit peu le mouton noir parce que la plupart du monde, c'est des ingénieurs civils. Puis tu sais, un ingénieur, c'est plus, euh, en gérant de projet comme ça, c'est plus un gestionnaire qu'autre chose. Alors, chez EBC, si j'ai développé tout mon côté euh, en tant que gestionnaire, euh, puis c'est vrai que quand j'ai quitté moi je faisais essentiellement des parcs éoliens. c'était des projets qui étaient multidisciplinaires on faisait des routes, on faisait des direction d'éoliennes de, de on faisait des postes élevateurs on, on touchait vraiment à tout au niveau de la construction puis quand j'ai commencé dans, dans le résidentiel, mais ben, effectivement il y avait des petites choses que on n'était pas nécessairement à l'aise mais j'étais un gars qui depuis que je suis tout petit à toutes les fois qu'il y a un chantier je
0: m'arrête puis je regarde comment ça se passe ouais. Fait que c'était assez la curiosité a toujours été présente absolument ouais. Puis euh, tu parlais d'éoliennes, puis on est allé en fin de semaine avec les enfants au Mont Radar, puis euh, c'est impressionnant comment que c'est grand. Ouais. dans le paysage, on les voit toujours au loin, là, mais quand on arrive proche, là, c'est impressionnant. Ouais. Ouais,
1: c'est d'ailleurs un parc éolien que j'ai travaillé dans Belle Chasse, là, au Massif du Sud, à 75 turbines. C'était un super beau projet qui a duré de deux ans.
0: Puis après ça, vous avez plusieurs réalisations que vous avez déjà faites. Vous avez euh, euh, quand même là un portfolio euh, très rempli. Puis, tu sais, le premier projet d'ECOS de, uh, Construction, c'est, c'était quoi? Une propriété unifamiliale, un duplex? Un... Ah, ça, c'est une super bonne question parce que quand j'ai quitté
1: EBC, j'avais aucun client et aucun projet devant moi. Là, Je venais vraiment de, 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 de me jeter. Puis, euh, j'ai décidé de faire un jumelé pour le mettre à vendre. Puis, c'était un super beau jumelé. Mais j'ai jamais réussi à le vendre. <rire> Alors, il <rire> va partir encore aujourd'hui. <rire> Puis, il est jaloux présentement.
0: OK, quand même. Alors, c'était notre premier projet. Puis après ça, mais dans les autres projets que vous avez en cours actuellement, ben un, une des fiertés que vous avez, c'est un projet à saint Absolument. À toutes les
1: années, on fait des projets de plus en plus d'envergure. Alors, nos fiertés évoluent avec le temps. Présentement, on est en train de construire le Focus, qui est un gros complexe multirésidentiel. On a deux tours, une tour de 10 étages puis une tour de 12 étages, chaque côté de Costco à Saint-Romuald. Oui. Alors, c'est le projet, le, le plus gros projet à date. Euh, Pour lequel coup... vous êtes promoteur
3: et constructeur. Exactement.
1: Alors, on est promoteur constructeur constructeur. C'est un projet où est-ce qu'on a fait un, un œuf d'achat sur le terrain. On a tout développé avec les architectes, les ingénieurs. On a trouvé des investisseurs puis on est en train de le bâtir présentement.
0: Puis, ça fait combien de logements dans les deux phases? C'est
1: 205 logements en tout, plus un 10 000 pieds carrés commercial au rez-de-chaussée d'un des deux immeubles.
3: Sur wow. deux tours, c'est ça?
1: Exact. OK.
3: Puis là, il y en a une qui
1: est... y en a une ça qui ça est pratiquement aide. finie. Là, on est ouais. à 75 d'avancement, là... Euh. Puis, on est en prélocation. On livre ça pour juillet 2021. Là, on a, pris, euh, on a décidé de retarder un petit peu la prise de possession à cause du COVID, le confinement. Ouais. Puis, on ne sait pas ce qui va se passer avec la deuxième vague. On n'a pas pris de chance. On ne t'a pas livrer en mars, mais on l'a déplacé au mois de juillet. Là, on sait qu'au Québec, le 1er juillet, c'est toujours euh, une, une bonne date, date. Ouais, ouais, c'est pour ça. ça. <rire> fait on a décidé de retarder au 1er juillet. Puis, présentement, on est à 43 de prélocation. fait qu'on est très, très, très heureux. Là.
0: C'est quand même super cool, puis des gros projets de 205 unités sur la Rive-Sud, euh, il ne s'en fait pas non plus tant que non. ça là, pour ouais, du locatif.
3: Effectivement, ça fait quelques-uns, là, mais euh, c'est assez rare. C'est ouais. toute l'équipe autour de vous, de, tu sais, aviez-vous toute l'équipe de vente, aviez-vous fait d'autres projets ou c'était vous qui faisiez cette portion-là? de euh, Pour de ce qui de est des ventes, on s'est vraiment
1: à des à des agents qui sont spécialisés là-dedans. Euh, c'est moins notre tasse de thé à nous. Là, On le fait ouais. pas à l'interne, on le fait vraiment à l'externe. La même chose pour tout ce qui est le marketing. On a travaillé beaucoup avec euh, avec graph Synergy là-dessus qui ont tout fait notre image de marque,
3: notre site web ouais. euh, euh, et tout. Puis euh, c'est ça. Puis les unités, c'est, c'est quoi que vous visez en fait? C'est quel type de clientèle, quel type de finition d'unité? Euh, 4,5, 5,5. Ouais, c'est ça. Nous
1: autres, on est vraiment du loft jusqu'au demi. Puis moi, je, je, j'aime pas vraiment nous positionner en termes de luxe, là, mais je nous positionne en termes de grande qualité. C'est-à-dire qu'on a des contours de pierre, c'est-à-dire qu'on a de la, de la céramique partout dans les entrées, dans les salles de bain, dans la cuisine, tout de bon goût. On met des choses qui sont là pour durer longtemps. Hein? On veut ouais. une belle pérennité dans nos appartements, mais on met pas des choses luxueuses, comme des foyers, puis des choses. Des, des
3: logements sur deux satages. C'est un peu notre définition de, de luxe puis, à nous. Là. Dans ce sens-là, j'ai une question pour, peut-être à pour toi, mais oui. quand tu as d'autres gros projets à côté, comme mettons le Méribel ou le Chico qui développent d'autres gros, est-ce que tu essaies justement de te coller à eux et de voir un peu le, le type de, de produits qu'ils font, le, 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 la location qu'ils peuvent atteindre, ou tu te dis, je vais, je vais essayer d'aller dans le champ à gauche et présenter d'autres non, choses? Non,
1: assurément, hein? avant de débuter, on engage des professionnels qui font des analyses de marché, puis nous-mêmes, on fait notre propre analyse de marché en interne. Okay. Alors, j'ai un gars qui va visiter euh, tous les compétiteurs partout, qui prend plein de photos, mmh. on monte un gros chiffre Excel, on regarde les bons coups, pis les mauvais coups de chacun, puis on essaie de prendre les bons coups de tout le monde sans en prendre les mauvais coups. Fait qu'effectivement, maintenant, j'ai le Miribel qui est en face, euh, directement en face du projet, mais lui, il a des tout petits balcons. On, on, c'est clientèle récurrent qu'on, qu'on voit de la clientèle. Fait que Nous autres, d'un autre côté, ben, on essaie de faire des balcons plus grands pour aller chercher un peu. C'est, c'est ça, ces pour, gens-là.
3: pour aller dans un offre un peu plus large puis aller chercher d'autres clientèles. Absolument. Puis tu sais, okay. des fois, ça peut
0: cibler exactement la même clientèle, mais le client va préférer le vôtre ouais, justement aussi. parce que vous avez le grand balcon versus les autres qu'ils n'ont ont pas. Puis c'est super intéressant ça parce que euh, nous, on le fait une fois par année de faire l'analyse de nos compétiteurs. Puis tu sais, euh, là, j'essaie de me trouver des moyens de parler aux clients des compétiteurs pour savoir qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils aiment pas. Alors moi, c'est vraiment quelque
1: chose que j'ai appris à l'école d'entrepreneurship de base. là, c'est... On appelait ça nos molécules là-bas à l'école. Puis les molécules, c'est tout le monde qui sont autour de nous. Autant compétiteurs que directeur de banque, que clients, que fournisseurs, n'importe quoi. Puis depuis que j'ai fait mon parcours là-bas, je prends le temps d'aller dîner ou d'aller déjeuner avec mes compétiteurs. Fait que euh, j'étais, allé dans la, j'étais allé dîner avec Michel Parent de Logico. On a parlé de ces projets qu'ils ont fait de chaque côté. Puis c'est là que je recherchais beaucoup d'informations.
0: Oui, oui, oui. Ouais. Puis c'est définitivement cool, que Know Your Enemy, là, c'est toujours bon dans le business. Puis tu sais, dans le fond, c'est pas des ennemis non plus. Non, c'est ça. C'est non. des ennemie, collaborateurs ça. qui font en sorte qu'ils permettent d'évoluer et de grandir aussi selon leur expérience. Absolument. C'est de la saine compétition. Exact. Puis euh, d'autres projets que vous avez à venir, là, qui est quand même super intéressant, qu'on avait parlé en pré-entrevue, euh, y il y avait la requalification du golf Astona. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus? Oui, absolument. Alors euh, on
1: sait que depuis euh, quelque temps, les terrains se font de plus en plus rares, puis le golf il, il est un petit peu moins euh, est un petit peu moins au goût du jour malgré qu'avec le Covid, ben, il y a une C'était une belle été pour c'est ça. C'était une belle été effectivement. <rire> Alors à Stonham là, la population, il y a de plus en plus de gens qui veulent demeurer à Stonham, les terrains se font de plus en plus euh, rares. Alors c'est une opportunité qui est venue à nous. On est en train de faire vraiment la requalification du golf de Stoneham, qu'on appelle. Alors, ça va être un projet récro-touristique d'envergure. Présentement, le golf qui est 36 trous, puis on le passe sûrement de entre 18 et 21 trous. Alors, pour le reste du terrain, c'est là qu'on va vraiment développer notre récro-touristique. Alors, on va faire euh, le club base, il est désuet, on va refaire un nouveau club base, attirer un hôtelier sur ce site-là, faire du locatif court terme et... euh, aller chercher le 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 plus touristiques ouais. possible comme on a fait des consultations citoyennes mais ben les gens disent ce serait le fun d'avoir du ski de fond sur le golf l'hiver. Ouais mais bon, ben ça c'est une super bonne idée. Fait on veut trouver quelqu'un pour mettre ça en place. Il euh, y a beaucoup beaucoup de fat bike euh, énormément dans ce coin-là. Ouais. On veut devenir un pôle aussi pour euh, le fat bike dans ce coin-là puis on regarde pour mettre le plus d'activités possible.
3: Puis le but c'est de, d'avoir une bonne dynamique avec le, le parcours qui va rester tu pour que le golf ait une santé financière puis oui, absolument là. Parce que je suis allé dernièrement, je pense que c'était à Belleuil, le club de golf de Belleuil, qui ont un peu le même, le même enjeu avec la ville de, de vendre Tu sais, certains de, de mes collègues qui connaissaient mieux le dossier disaient, ils vont peut-être vendre la moitié, ils vont bâtir, des mettons, des condos avec accès sur le golf, puis est-ce que dans cinq ans, ils vont racheter l'autre bord puis ils vont bâtir des condos? Fait que finalement, les ben, gens ont plus vu sur aucun golf. Ils vont des condos. Ça, c'est une crainte que des gens y avaient,
1: mais euh, le zonage et le chemin d'aménagement le permet pas. Alors, okay. c'est carrément impossible que dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, on fasse quelque chose d'autre. Tant mieux. On, pis dans, on, un... dans 100 ans, là, peut-être que ouais. les générations font d'autres choses, ouais. mais ouais. C'est, euh, c'est aucune main dans les cartons. Là, C'est vraiment de, de, de revigorer
0: le golf et ouais. d'améliorer le, le parcours euh, restant également. Quand même, d'entrée de jeu, là, on a un, por- un portrait quand même euh, super intéressant. Euh, vous savez que notre émission est toujours disponible en podcast sur notre euh, site internet, jean jeanfrançoismorin.ca, mais c'est aussi disponible sur Spotep- euh, Spotify, Apple Podcasts, euh, Google Podcasts, Balados. On Balados. a ça, Balados. <rire> euh, je tiens à vous remercier tout le monde. On revient tout de suite après la pause avec Pierre-Yves Charret, président directeur général de Hercos Construction. On est de retour à la bulle immobilière avec Kevin Filion, mon co-animateur depuis déjà quatre saisons. Trois ou quatre. Ouais, quand
3: même. Euh,
0: quatrième, moi, ouais, quatrième. Ouais, ouais, c'est quand même super cool. Je te remercie encore Kevin de partager. Euh,
3: Toujours un plaisir, euh,
0: Ces beaux moments avec moi. Aujourd'hui, on est avec Pierre-Yves Charré, président-directeur général de Oikos Construction. Je m'excuse, j'allais encore, tu sais, euh, le scraper. Je
3: m'excuse. Ah, regarde-moi, je vais te le faire, Jeff. Oikos oh. Construction. Merci, merci. <rire> Mais
0: justement. On peut pas passer sous silence l'origine de ton nom d'entreprise. Ça Exactement.
1: vient de ben, Comme je disais d'entrée de jeu, moi, étant ingénieur mécanique de formation, j'ai eu un cours à l'université que j'ai adoré, qui était les transferts thermiques. Puis j'ai toujours eu euh, j'ai toujours eu beaucoup d'intérêt pour les maisons. Alors, j'ai j'ai assemblé les deux. Puis ça, c'est là qu'on s'est mis à faire des maisons à très haut rendement énergétique. Alors, « oika », c'est en grec antique, ça veut non seulement dire « la maison », mais toute son interrelation avec l'environnement. C'est un mot qui est plus global, fait que c'est un mot qui était prédestiné à faire euh, pour le nom de notre compagnie, pour qui les maisons beaucoup, qu'on
0: faisait. C'est ouais, ça, qui se collait beaucoup jour, à votre début. vision puis votre mission d'entreprise. Exactement.
1: Ou? Maintenant, c'est rendu extrêmement marginal au sein de l'entreprise. On en fait de moins en moins, mais on a toujours cet intérêt-là. Là. C'était-tu surtout ce que vous aviez développé dans Charlevoix? Non, ou... pas nécessairement. On euh, en a fait un petit peu partout, à gauche et à droite.
0: Okay. Puis au niveau euh, de la COVID-19, là, euh, c'est sûr que ça a amené beaucoup de changements pour plusieurs entrepre- entreprises, dont la construction. Est-ce que pour vous, vous avez réussi à tirer votre épingle du jeu pendant cette période-là? Écoute, euh, ça fait quand même quelques mois déjà, puis euh, tout le monde connaît bien la COVID-19, puis tous
1: ces rebondissements avec la deuxième vague, tout ce qui se passe. C'est sûr qu'au début, là, euh, on a eu une certaine crainte. Là. On a mis le genou à terre un peu, puis on a dit, bon, mais qu'est-ce qu'on fait encore euh, avec ce nouveau défi-là? Euh, mais on se considère extrêmement chanceux parce que le domaine de la construction, c'est un domaine qui est reparti euh, très rapidement. C'est un des premiers domaines qui est reparti, puis en plus de ça, nous, notre créneau, c'est vraiment le multilogement. Puis en ce moment, dans la construction, c'est le créneau qui se porte le mieux. Alors, on on est extrêmement chanceux. La seule chose, c'est qu'on risque d'avoir un petit peu plus de compétiteurs euh, dans les vagues
0: que le créneau va bien, là. Puis une des choses qui est euh, importante, tu dis, tu le marché immobilier, puis la construction a repris rapidement. Une grosse partie de l'économie québécoise repose sur la construction, c'est ce n'est pas la 50 quasiment de l'économie. Puis d'autres choses aussi par rapport à ça, tu sais, on disait qu'on avait une crise de logement. Il y a une réalité qui va être différente aussi tantôt où ce que les gens qui étaient euh, capables de peut-être s'acheter une propriété ne passeront plus au ouais. financement parce que là, les caisses, les banques resserrer, là, là. vont resserrer les normes, incluant les, les, les assureurs comme la SCHL.
1: Mais juste avec les banques, qu'est-ce qui nous est arrivé? Nous, on est toujours en demande de financement pour un projet à gauche et à droite. Puis, il y a eu un resserrement extrême avec les banques au début. nous avaient fait des propositions qui ont retiré. Au ouais. début du Covid, là pendant les six pre- les six premières euh, semaines, c'est incroyable. Puis après ça, c'est redevenu graduellement euh, à la normale. Mais on eu des on eu des soirs froides avec ça. Là. Ouais. En plein milieu du projet Focus. <rire> ouais, exactement. Ben, lui, là, on avait déjà le financement. <rire> <là. Ouais. rire> mais, ouais.
3: mais quand même, pour la portion construction, vous avez, vous avez dû mettre ça ces breaks pendant quelques semaines là, au début du. Ben ouais, on a arrêté. Vous pas, ça, on euh, on, ça, on ouais.
1: était arrêté, on a arrêté pendant quelques semaines. Pis c'est pour ça qu'on a retardé également là, la, 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 la la
0: livraison du projet. Là. Puis, au niveau euh, de high construction, vous avez eu aussi une fusion récente aussi pendant le, la période du COVID ou de la, du confinement?
1: Absolument. On est euh, on est extrêmement heureux de ça. Nous, dans le fond, pour euh, faire une histoire, c'est qu'il y a deux trois ans, on a commencé à devenir promoteur, entrepreneur et non juste entrepreneur parce qu'on voulait de la clientèle récurrente. Puis, la clientèle récurrente, elle se trouve surtout dans le domaine commercial. Euh, puis, nous... On est assez jeune. Alors, c'est toujours difficile de percer. C'est un peu une niche gardée, le domaine euh, commercial. Alors, il y a une opportunité qui s'est présentée à nous pendant le confinement, pendant le COVID au départ. Euh, on a fait une fusion avec euh, du train construction qui est très bien établi sur la rive sud ici euh, à Québec depuis au-dessus de 30 ans, qui est vraiment dans le domaine commercial, un créneau que moi et mon associé, on voulait rentrer depuis longtemps.
0: Puis, euh, justement, le créneau commercial, euh, je ne veux pas dire très peu d'entrepreneurs se spécialisent là-dedans, mais il y a un, une niche plus gardé aussi. Là. Il y a beaucoup moins d'entrepreneurs qui s'y intéressent aussi. C'est souvent des entrepreneurs qui ont des feuilles de route beaucoup plus
1: longues que nous présentement. Mais il y a des barrières
3: à l'entrée. Ce n'est pas tous les entrepreneurs qui peuvent arriver. Mais c'est ce que par le volume de, des projets, le nombre d'employés qu'on doit avoir. Puis c'est surtout une question de contact également. Nous aussi, effectivement. Puis au niveau euh, de l'entreprise, vous, vous situez par exemple à...
0: à à combien de, 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 d'employés à l'intérieur de votre business? Puis c'est quoi la, la, la vision, par exemple, des 12 prochains mois pour pour votre entreprise? Ben en tout
1: et partout, avec Coïcos, avec euh, Dutran, on a également d'autres petites sociétés en gestion immobilière tout ça. Là. On est rendu à plus de 70 employés. Puis on projette d'avoir un chiffre d'affaires au-dessus de 60 millions là, dans les 12 prochains mois. Là, toutes les compagnies rassemblent ensemble.
3: Wow! C'est impressionnant.
0: 60 millions, c'est impressionnant. Là. C'est 5 millions par mois. Puis, on parle d'une
3: entreprise qui a six ans.
0: Exactement. Quand, <rire> Quand même, même, hein? Très impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. On n'arrête
1: pas de doubler ou tripler ou quadrupler notre chiffre d'affaires d'année en année. Là.
0: Wow. Puis, puis tu sais, on arrive à des résultats comme ça, puis une croissance aussi rapide. On, on réussit à gérer ça de quelle façon? Puis, on arrive à ces résultats-là de quelle façon?
1: Bien, c'est sûr qu'il faut mettre la table. En des projets immobiliers, c'est des projets qui se développent sur 12 mois, 18 mois, 24 mois. Fait que le chiffre d'affaires qu'on, qu'on a là on le voit venir depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, parce que c'est des gros projets qu'on travaille tous de front puis qu'on développe pour… Euh, on a quand même été en mesure de le prévoir, mais c'est sûr qu'à chaque six mois, on est toujours en train de restructurer l'entreprise, de replacer le monde différemment, embaucher du personnel. On, on dirait qu'on est un petit peu toujours sur la dérape. Moi, j'aime ça quand tout est structuré. <rire> ouais. Ouais, force est de constater que notre croissance
3: est tellement grande qu'il faut toujours se restructurer. Ouais. Là. Certains disent que si tu ne perds pas le contrôle, c'est que tu vas passer pas vite. Écoute, tu trouves le le juste équilibre, mais tu vois, l'année passée, on a reçu aussi Stéphane Moutin, je sais pas si tu connais, du développement, puis il disait par rapport à son projet ici de Humano que. C'était-tu comme trois, quatre ans d'avance ou ouais. même presque cinq ans qu'il y avait. Oui, c'est un projet mis, majeur avec des majeur. infrastructures routières, puis il ouais. y a beaucoup plus de parties prenantes là, que. Ouais, il y a du politique. Là. Exactement. Mais reste que toi, comme tu dis, ton chiffre d'affaires, tu le vois venir parce qu'un projet comme Focus ou le golf de Stonham, tu ne travailles pas ça quelques semaines avant de faire la première pelletée de terre. Là. Exactement. C'est, c'est sûr,
0: ouais c'est ça, exact. C'est sûr que l'acquisition du terrain versus la négociation avant, le démarchage du terrain, ouais. tout ce qui se passe avant est sur une longue période parce que tu sais, bien Bien qu'à moment, il faut que tu aies un avis favorable aussi de la municipalité pour qu'elle dise oui, oui, c'est correct, qu'on va travailler avec toi dans le même sens. Ouais. Puis après ça, il ben, y a des projets en cours que tu dois livrer aussi. Fait que tes ressources, tu dois les prévoir dans le temps. Fait que tu dois avoir un gros board là, chez vous avec euh, le calendrier <rire> ouais, des, des, des deux prochaines quoi? années.
1: Oui, absolument. Puis en plus, ça se complexifie un peu parce qu'on est rendu avec euh, deux sièges sociaux si on veut, avec puis et Dutran. Fait que là, ça, c'est un petit peu plus difficile au niveau des communications. Fait qu'on essaie de, de, de toujours euh, améliorer
0: ça. Là. Puis une de vos démarches, puis on en a parlé un petit peu euh, tantôt, c'est de, proje- de livrer des projets clés en main. Puis c'est quoi votre façon de faire pour livrer vos projets clés en main?
1: Nous autres, qu'est-ce que dans le fond, on aime ça que le client vienne quand il a une idée, que le projet n'est pas conçu, il est pas encore conçu, il n'est pas développé. Puis nous autres, on y fait une offre de service qui s'appelle un PGGI, là, planification, gestion et gérance intégrée. fait qu'on fait signer avec un, un contrat, un pré-contrat avec le client, puis on l'aide à développer son projet. C'est-à-dire engager les architectes, faire les tests de sol, les tests environnementaux, engager les ingénieurs, réfléchir au projet. Puis tout ça, en, en toujours en le cadrant dans un enveloppe budgétaire. Fait qu'on sait qu'au final, nous, on est payé seulement si on bâtit le projet. Alors, c'est ça que les clients aiment chez nous.
0: Okay. Fait que vous avez développé, ce que je comprends, c'est que vous avez développé à l'intérieur de votre entreprise votre méthodologie pour arriver à des projets. Fait que, par exemple, je pourrais avoir un terrain de 12 logements euh, je ne sais pas quoi faire avec, ben, tu sais, je pourrais aller m'asseoir chez vous, puis vous allez pouvoir le démarcher avec moi pour le, le construire.
1: Absolument, c'est une méthode qu'on a commencé à développer ne pas sans savoir trop comment on allait faire ça. Puis ça fait, ça fait deux, trois ans qu'on la développe, mais avec du train, euh, le fondateur Pierre Tremblay, c'est quelque chose qui avait déjà euh, éprouvé. Alors on a fait un bond de dix ans en avant là, grâce à ses, à ses conseils judicieux, puis à ses méthodes de présenter des... Euh, des,
3: projets. des propositions. Ouais. Ça, c'est super intéressant. Puis à quel point vous cherchez justement à aller chercher une certaine clientèle qui arrive avec des projets versus vos propres projets que vous menez de front tu sais, c'est, en termes de, 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 de proportion? Euh. Euh, je te dirais que de on..
1: Ben la proportion c'est toujours difficile hein, parce qu'on a des gros projets d'envergure ouais, versus ça. plusieurs petits projets qui viennent des clients mais on est toujours extrêmement intéressé à recevoir des projets pour tes clients des développeurs des gens qui veulent venir nous voir qui ont justement un terrain pour faire un 12 logements puis ils savent pas comment se prendre nous autres on est vraiment là pour optimiser dès le départ la conception pour que ça coûte le moins cher possible au pied carré.
3: Ok. Fait que c'est surtout des propriétaires en fait des gens qui ont des terrains puis qui ont pas l'expertise pour ça c'est, exactement c'est ou des gens qui sont surtout. en affaires puis qui ont des des commerciales euh, à bâtir.
0: Okay. Ah puis tu sais ça pourrait être ouais. un gars comme moi par exemple qui veut euh, faire un, un buy-in puis tu sais que je te contacte directement écoute j'ai pas les ressources j'ai pas nécessairement le temps de me trouver une opportunité est-ce que toi tu pourrais me trouver quelqu'un qui serait intéressé puis hein. ça
1: des compagnies qui sont opérantes dans, dans d'autres milieux qui se disent moi j'ai besoin d'un entrepôt de 50 000 pieds carrés euh, j'ai pas le temps de m'occuper de ça parce que ma business me prend trop d'énergie ben ouais. viens chez nous c'est un mandat puis autres, on va tout le développer au complet dans
0: un cadre budgétaire dans un enveloppe qui est prédéterminée. Quand même super cool. Oui. Puis une des choses que je trouvais qui était intéressante en pré-entrevue, c'est que tu disais aussi que tu étais en mesure de pouvoir euh, faire une évaluation ou euh, une évaluation du niveau de risque, si on veut. Tu sais, à savoir, si tu acceptable comme niveau de risque puis est-ce qu'on peut rentrer dans l'enveloppe budgétaire? Parce que c'est pas juste une question aussi de... de euh, de, de soumission, ah, de calcul ou de chiffres. Oui,
1: absolument. Il y a des clients qui viennent nous voir avec des terrains. On leur dit, malheureusement, votre terrain il n'est pas bien situé, il sera pas rentable. Il y a, des, il y a, des, il y a trop de contamination sur le terrain. Euh, et il y a <rire> beaucoup de clients qu'on les décourage, mais qu'on leur dit, désolé, ouais. votre projet... Et les il, projets qui se font pas. Ça pourra c'est pas ça. se faire. C'est ouais. ça. On ne travaillera pas dans le vide pendant un an pour le développer si on sait qu'à l'autre bout, euh, il sera pas rentable, il y avoir ouais. trop de risques environnementaux. Ça, c'est quelque chose qu'on, qu'on met au clair avec la client d'Ile c'est ça arrive trop souvent dans l'industrie de la construction que quatre entrepreneurs font soumissionner quatre plombiers partout oui. pour un projet qui se réalisera jamais. Ah, c'est Ça fait nous qu'on autres, fait travailler
3: du monde dans le vide. C'est ça. Quoi? Nous autres,
1: ouais. on met pas d'énergie là-dedans. Là. Nous autres, les clients qui viennent nous voir avec un plan déjà tout fait puis qui veulent soumissionner, qu'on soit un des six soumissionnaires, ce hum. ben, c'est pas quelque chose qu'on fait. Nous autres, okay. souvent, on va conseiller le client puis on va tout refaire ses plans au complet pour diminuer le prix de son projet
3: ou ben, le faire cadrer dans son enveloppe. Parce que comme on disait, dans le fond, durant la pause, vous, vous avez quand même une grande aversion au risque parce que vous avez eu une croissance super rapide, mais reste que les clients qui viennent vous voir n'ont pas toujours ce même degré-là. Dans le fond, vous jouez un peu avec ça dans vos propositions aussi, j'imagine. Oui, absolument, absolument. Ça dépend vraiment du type de client, du type de projet...
1: Ce qu'on se fait Effectivement,
0: tu sais, Dans vos projets clés en main, vous démarchez le projet, vous faites un genre de teaser, présentation. Aussi, si jamais c'est des projets pour la revente ou quelque chose comme ça, vous trouvez des investisseurs. Euh, j'ai déjà vu aussi un montage financier déjà prêt pour un 8 logements. Je trouvais ça super intéressant. Euh, puis je suis même intéressé personnellement, ah, c'est mais, mais <rire> c'est ça. Mais euh, je suis pas prêt encore. Là, je suis encore toujours en, en, en conflit avec moi-même sur qu'est-ce que je fais. Euh, j'optimise-tu plus ou euh, je, fais, je fais du levier ou j'achète du long terme. Fait que je suis toujours euh, déchiré encore. Euh, vous cherchez, là, vous faites la démarche au niveau permis. Vous pouvez le construire. Euh, puis tu sais, vous êtes capable de faire pas nécessairement juste des projets d'envergure, mais vous pouvez au- aussi faire des plus petits projets, des six des 8 logements, 12 logements, vous ne limitez pas à ça. là
1: ah exactement. On n'a pas vraiment de limitation. On fait on fait de la maison à 300 mille on fait de la maison à 2 millions, okay. puis du multi logement mm-hmm. on en fait euh, du 4 logements jusqu'à à des tours de, de 100 logements. Là. Et vous faites aussi du résidentiel encore. Oui, absolument. En fait. On a une branche résidentielle. Moi, j'ai toujours adoré le, le résidentiel, puis ouais. c'est un domaine qu'on veut qu'on veut pas lâcher.
3: Il y a des gros constructeurs qui reviennent à ça aussi. On a vu Dalcon, me semble, qui est revenu dans... La... Eh a ouais, oui, revenu mais... ou qui est juste allé vers là, là il me semble qu'il n'était pas là par le passé Ouais, ça l'a plus ou moins bien été là, mais, je ne euh... sais pas <rire> à vous de <passez> l'histoire <rire> ça l'a plus non, ou moins bien été mais nous, nous autres là,
1: on a tu sais on a des des contre-maïs qui sont vraiment habitués à faire du résidentiel du résidentiel okay. haut de gamme puis on a des, com- des contre-maïs qui sont habitués à faire du commercial c'est Et deux mondes, c'est deux là. mondes complètement eh oui. différents. Eh oui. Mais tu sais, on est, on est super fiers, justement, comme on disait entre deux, ça fait six ans qu'on est en affaires. Présentement, on bâtit des maisons pour euh, des clients à l'atelier Pierre Thibault. Ouais.
3: Alors, c'est quelque chose qu'on, y, qu'on est est super fiers, eh eh, oui. exactement. Fait que vous êtes positionné là, puis ça vous... Ces plus petits projets-là vous permettent aussi de placer des plus gros à plus long terme, nécessairement. Parce ouais, que... mais Ça nous donne
1: une flexibilité sur ben la oui. main-d'oeuvre. Quand on a ben des oui. roches euh, quelque part, ben, on est capable de prendre de la
3: main-d'oeuvre sur des gros projets qui a pas vraiment nécessairement un roche et des matériaux. Oui, c'est ça, effectivement. Ça amène de l'eau au moulin, car de toujours fournir votre monde, garder votre personnel. Oui, ça garder... nous
1: donne un pouvoir d'achat qui est vraiment intéressant. Là. Quand tu signes un contrat pour acheter 200 000 pieds de couvre-plancher pour un projet comme le Focus, ben, quand tu es rendu avec la même fournisseur, le Plancher, euh, de Monsieur Madame, ben, ça donne... Un... Il y a une bonne oreille pour tout. C'est à ça, exactement.
3: <rire> Effectivement.
0: C'est quand même super cool. On est, on est avec euh, Pierre-Yves charré président directeur général de Oikos Construction. La bulle immobilière est diffusée toujours les samedis de 11h à midi. On tient à remercier aussi Kevin Pépin, euh, ouais. nouveau commanditaire pour la saison euh, 2020-2021, avec Copy Management, Restez après l'émission pour avoir accès à sa chronique. Pas pour les deux, ça, hein, mon homme! On est de retour à la bulle immobilière. Mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier ici dans la région de Québec. On fait autant Rive-Sud que Rive-Nord, tant qu'à le dire aussi bien se comme faut. Ah oui? Je suis toujours avec Kevin et euh, Pierre-Yves Charret, président directeur général de Cost Construction. Euh, merci d'avoir accepté notre euh, notre invitation. Merci de parler de ton entreprise euh, si ouvertement parce que, tu sais, veux, veux, pas, euh, on, on a toujours un peu de, de petites recettes et de petits trucs qu'on veut garder pour nous en privé. Puis tu sais Le fait d'être ouvert et de nous en discuter, on l'apprécie énormément. On te remercie par rapport à tout ça. Euh, une des choses qu'on a parlé, C'était beaucoup des projets, euh, les projets clés en main que vous faisiez aussi pour des clients, euh, mais ça doit arriver, ça, des projets que ça ne soit pas facile ou qu'on arrive avec des embûches ou euh, des épreuves qui font en sorte que tout le projet peut être mis en question ou peut-être même arrêté, ça l'arrive-tu?
1: Ça l'arrive assez régulièrement. (rire) <rire> euh, on, a, on a plein de beaux exemples pour vous. Euh, un, un des plus euh, historiques dans la compagnie, c'est un projet qu'on avait acheté le terrain en 2016, puis on vient juste de le livrer cette année au 1er euh, juillet 2020. Euh, c'est un projet sur l'avenue Royale où est-ce qu'il y avait deux paliers décisionnels, c'est-à-dire qu'il y avait le gouvernement avec le ministère des Cultures et des Communications, puis il y avait la Ville de Québec. Alors même leurs commentaires étaient contradictoires d'un à l'autre. Puis, ça a pris quatre ans à avoir le permis. Puis ça a tellement été long qu'il y a des gens qui sont partis à la retraite, des nouveaux qui sont arrivés dans le dossier avec des idées différentes. Fait que c'était vraiment la maison des fous d'Obelix. C'était c'est incroyable
0: pour avoir ce permis-là. P- pis, en plus, tu en parles souvent à l'interne, la main droite ne parle pas à main gauche au niveau ouais. de la municipalité. Imagine deux entités. Là. Deux entités qui ont deux mains Dans qui en pis se parlent. C'est
3: toi qui les relis. C'est toi qui es en communication. Il a,
0: fasse,
1: <rire> il a fallu qu'on fasse un changement de zonage en plus parce qu'au début, on avait acheté le terrain pour faire deux six logements. Finalement, on a bâti un huit parce que le ministère ne voulait pas qu'on qu'on lotisse le, le terrain, là parce que c'est dans un ce secteur patrimonial. Okay. Puis même au, au, au courant du développement, donné, quand on leur déposait une énième fois une demande de permis, on s'est rendu compte que les marges avaient toutes changé versus <rire> au départ, sans qu'ils nous le disent, puis ils savaient qu'on travaille sur ce projet-là. Fait qu'on, encore une fois, on leur déposer une, une demande de permis différente.
0: Puis au-delà de la demande de permis, c'est tout le travail qui est investi puis réfléchi aussi en, a, en amont là, qui était fait pour le projet que là, tout doit être vu, les plans doivent être vus. Oui, puis ouais, c'est les
1: pertes d'opportunités parce que quand ouais, tu mets oui. de l'argent ouais, sur oui, un terrain, vrai. sur un projet, ben on pensait pas là. le mettre pendant quatre ans là-dessus. Adore, là, exactement. Le fond, là. Mais là, regarde, on est rendu à leur financer. les taux d'intérêt sont à terre,
0: Bon, bah ben, des fois, ben, c'est, ouais, t'es l'opportunité t'es se présente. Bien <rire> exactement. Un, plus
3: pour, un moins pour un plus, exactement.
0: Puis il y avait pas un projet aussi de maison que vous aviez acheté pour con- faire un projet de construction, puis qui encore une fois il est arrivé des bâtons dans les roues.
1: Oui, bon, effectivement, c'était assez particulier encore cette fois-là. On a fait, euh, on faisait un montage, on achetait deux maisons côte à côte pour mon, pour faire un 20 logements. C'est les personnes âgées qui nous vendaient les maisons. Le mi conditionnel au permis. Ça faisait quatre mois qu'on était en demande de permis. La Ville de Québec nous demandait de tasser des, des petites choses d'un pied, deux pieds. On était vraiment là, on sentait qu'on avait le permis d'une journée à l'autre. On était sur le, le fin tuning, comme on dit. Puis euh, ben, les clients n'étaient plus capables d'attendre qu'on achète les maisons. Fait qu'on a décidé d'acheter quand même les deux propriétés. Puis deux jours après qu'on aille passé chez le notaire, ben la ville nous a fait un changement de zonage. Alors, on est passé de quatre étages à 3 étages. On est passé de 20 logements à 6 logements. Fait que l'on s'entend que le prix du terrain qu'on avait payé, euh, ça ne marchait plus dans notre chiffre. Il <rire> n'y
3: <Fait que, rire> si tu... a pas beaucoup d'adons
1: là, dans la vie. Là. Non, hein? exactement. <rire> c'était, c'était une étape difficile parce que euh, on s'est battu avec la ville. On les a mis en demeure. Puis à un moment donné, ben, comme entrepreneur, il ben, faut que tu prennes des décisions. Fait qu'on s'est dit soit qu'on se bat avec la ville pendant des années puis ça nous coûte euh, des gros frais en, en avocat. Ou soit que, justement, on laisse pas dormir notre argent-là puis on fait un projet qui est peut-être moins rentable, mais au moins, ben, notre argent va continuer à rouler puis on va aller ailleurs. Ouais. C'est Alors, bien. c'est ce qu'on a fait. Euh, on a fait deux six logements, finalement, sur ce terrain-là qui se sont avérés euh, un super succès. Là.
3: Ouais, pis c'est bon, ça, parce que il faut pas que tu perdes ta confiance en tes projets aussi. T'sais. Quand tu as des embûches comme ça, faut pas que tu perdes ton élan ou que tu dises... Hey, le... Prochain projet que je regarde, est-ce qu'il va m'arriver ça? Est-ce Exactement. qu'ils vont telle sortir tel, tel lapin
1: de leur chapeau? Oui, puis c'est aussi les employés à l'interne. Hein? Si ouais. tu as deux, trois revers sur des projets différents, ben là, ils commencent à se questionner. Bon, ben, ouais. c'est quoi qu'on va faire? C'est quoi qu'on ouais. va travailler? On Travaille-tu dans le vide en ce c'est moment? C'est ça, sont-tu vraiment capables de développer des projets ou pas finalement? Oui, effectivement,
0: puis là tu leur dis ben oui parce que c'est toi qui le fait euh, au départ, ah, c'est <rire> mais c'est pas toujours comme ça. Puis c'est là aussi vient euh, la partie où ce que tu mentionnais que c'est important de gérer son risque, tu parce que tu peux pas nécessairement juste avoir des projets où ce que tout repose sur la décision du gouvernement ou de la municipalité. Il faut que tu aies des projets aussi dans le collimateur que les autres vont passer euh, freebie puis que ça va bien passer.
1: Exactement. Il faut que notre machinerie roule, il faut que nos gars puissent travailler. Fait que
3: on s'appelle, on fait différents types de projets. as tu déjà un plan B, hein? déjà un plan C quand t'achètes un terrain ou tu dis juste, gars, je, all in, plan A, puis si j'ai un bâton d'un rouge, on se fait un brainstorm puis on est là. C'est toujours all plan A, là, c'est ça qu'on veut faire. Pas mais, le temps de développer un plan B, là. Mais c'est
1: rare que c'est le plan A qu'on prend.
0: <rire> <rire> mais tu sais, comment veux-tu arriver à mettre 100% de ton énergie non, non. juste sur un plan A, B, C, Tu sais, bien qu'à un moment donné, t'es mieux d'être all in puis après ça, de faire des ajustements. Puis tu sais, il y a des façons de travailler aussi avec les municipalités. Des fois, on développe, euh, des, des, euh, des liens euh, peut-être plus privilégiés ouais. avec certains employés qui vont avoir un avis favorable mais souvent c'est pas eux qui prennent les décisions fait que, mais des fois on a quelqu'un qui vient nous orienter comme il faut puis tu pour un projet vraiment basique là ma piscine euh, mm-hmm. que je veux poser chez nous on est obligé d'être en de- dérogation mineure etc fait que, j'ai appelé la ville euh, j'ai appelé le conseiller j'ai appelé voir qu'est-ce que comment que je devrais faire le montage de ma dérogation mineure puis en discutant avec la personne ben j'ai pris la personne qui prend les décisions, j'ai pris des notes sur c'est quoi les éléments importants, puis ma demande de dérogation initiale est complètement différente versus celle qui a été déposée, payée, parce ouais, qu'on veut faire ouais, en sorte c'est que ça marche. La manière
1: qu'on dépose les oui, oui. choses,
3: mais des fois, quand, quand ça niaise longtemps, ben faut prendre un
1: discours différent. C'est on oh, ce
3: patient, comme tu dis, quand ça niaise longtemps, dans le sens que les autres, ils ont leur délai, ils ont leur échéancier, puis... À un moment donné, tu te rends compte, t'as bien beau appeler pour mettre une certaine pression. Il va falloir un peu que tu vives avec leurs délire. Ouais, des fois, ouais. juste
1: savoir qui appeler,
3: ce point de temps, là. Ouais, il y a ça. <rire> Déjà, savoir à qui parler, ça ouais. part bien. Puis, comme tu disais, Jeff, pendant la pause aussi, d'aller, tu sais, c'est un processus itératif, d'y aller souvent, de prendre souvent le pouls, d'avoir des écrits aussi de, ouais. de ce qui te confirme, pas juste y aller verbalement par téléphone. Ah, ça, c'est c'est mieux que d'avancer un projet, puis là, tu disais, ça serait ça mon projet, puis là, tu te le casses complètement.
0: C'est ça, mais tu sais, il faut toujours faire attention aussi pour les écrits des municipalités, puis tu sais, on, on garde ça en nombre, mais et, euh, on garde ça privé en même temps. C'est souvent <rire> bon pour le moment que tu l'as lu, parce qu'un coup que tu l'as ouais. lu, le message. Il y a, a Oui, euh, ouais, exact.
3: Puis euh, le message disparaît après. Puis euh, aussi, tu parlais peut-être d'un projet majeur où tu as eu un revirement par rapport au tramway. Oui, exactement. À
1: cause du tramway, on a acheté un terrain. Là, ça fait plus d'un an qu'on est en train de développer, qu'on a mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'honneur en architecture là-dedans. Puis aux audiences du BAP euh, dernièrement, ben, on vient d'apprendre qu'on était une des 37 expropriations totales. Bon, ça fait que... là... pris ça un... à la télé ou tu le su au,
3: <rire> <rire> au moins euh, de façon privée? Dans les dans les okay, la nouvelle, la nouvelle. OK, en même temps que... De... Dit... Ben,
1: la ville, il m'avait appelé pour me dire que mon terrain, il mm-hmm. y avait une... possiblement qu'il allait me prendre une, une bande dessus. Puis là, finalement, ils ont, ils ont passé ça en expropriation totale. Alors, ben, ça, c'était un autre revers. C'était un, c'était un projet de 60 logements qu'on avait, euh, qui était directement en face du Terminus sur Henri Bourassa, là dans, à Charlebourg. Ouais. Puis, ben
3: ben, on, on a le terrain puis on attend que la Ville communique avec nous. Là. C'est quoi la suite dans ce genre de dossier-là? Comment ça se passe? Comment ça se discute? Comment ça se gère? Il ben, y,
1: y a un évaluateur à la Ville avec qui euh, on va devoir euh, négocier. Alors, nous, on a engagé notre propre évaluateur qui est en train de, de faire l'évaluation du terrain pour savoir ben, c'est quoi sa valeur actuelle euh, aujourd'hui avec tout le développement qu'on a fait dessus versus la valeur quand on l'a acheté On va le revendre à la Ville à juste valeur marchande.
3: Okay. Pis c'est ça, il n'y
0: a pas de possibilité de dire « Écoute, je trouve ton projet vraiment intéressant. » Mais non, ça, ça, on peut pas faire ça. <rire>
1: <rire> ben c'est la ville. Hein?
3: <rire> tu te fais exproprier. Puis dans le fond, je pose la question, mais tu as le projet aille de l'avant ou non? T'sais? Je veux dire, je suis pas le pro- je suis pas celui qui suit le plus le projet du tramway, mais ça se peut-tu qu'à un moment donné, il soit mis en dessous d'une pile ou que ça aille pas de l'avant? Puis ben, tu quand même acheter moment, terrain. T'sais?
1: En ce moment, ils sont déjà en train de faire des travaux préparatoires un peu partout. Ils sont déjà okay. en train de dépenser beaucoup d'argent. Je n'ai euh, pas de boule de cristal. Je ne sais pas si le projet va se faire ou pas se faire. Là. J'ai bien l'impression que le projet va se faire. Mais ils sont déjà en train de dépenser de l'argent pour ça. Fait que, ils vont passer aux expropriations euh, quand même dans les prochains mois.
0: Puis ça, dans ta négociation, peut-être qu'on a un Q-line à te donner. Là, peut-être de prévoir que si jamais euh, le tramway ne se réalise pas, que tu sois le premier à racheter à valeur que ça valait quand toi pas à ton prix que les autres ouais, l'ont acheté. Ouais, ça là. pourrait
1: être une option, mais mon terrain va perdre de la valeur s'il n'y a pas le tramway.
0: <rire> c'est
3: ça. Ça, c'est pour les mêmes raisons.
0: <rire> Quand même cool. Puis, écoute, c'est sûr qu'il y a un plan A, un plan B, un plan C, il y a une ligne directrice qu'on trace. Euh, tu sais, Kevin l'a dit, il ne faut pas que ça mine le moral, puis... C'est d'avoir des défis à tous les jours, de dire écoute, d'avoir une entreprise, c'est un défi, d'avoir des ressources humaines, c'est un défi. Puis là, en plus d'amener des projets où ce que, tu contrôles euh, peut-être 50 de la donnée parce que l'autre 50 va dépendre des municipalités puis des orientations que ça va prendre, ça ne doit pas être toujours évident de gérer puis de garder les, la motivation des troupes puis de s'assurer que ça fonctionne.
1: Oui, mais avec l'expérience qu'on a, quand qu'on regarde un terrain, on est quand même capable d'analyser les risques. T'sais. Quand qu'on a acheté le terrain sur un on savait qu'il allait mettre à sais, On écoute les nouvelles ouais. outils. Là. D'où le fait que tu l'as acheté. T'sais. Exactement. Alors, quand on, quand on regarde un terrain, on regarde tous les risques environnants. Fait qu'on sait déjà s'il va être facile ou difficile à développer ce terrain-là. Fait ouais. que Dans notre portefeuille, on amène un peu de tout
3: pour être sûr d'avoir euh, les projets qui sont peut-être moins rentables mais qui sont faciles à développer. Là. Ça, T'sais, tu dois l'aborder différemment aussi quand c'est pour toi, c'est toi le promoteur versus si c'est un client aussi. sais faut que tu gères ses attentes dans ben, ce sens. là
1: on on, ouais, ben on a le risque. On gère les projets pareils, que ce soit des clients ou ouais. que ce soit euh, nos propres projets. T'sais, souvent, on fait des montages financiers, qu'on a des investisseurs. Des fois, nous-mêmes, on est investisseurs dans les projets. Fait que tous ouais. les projets sont tous sur le même pied d'égalité. Ouais. Mais c'est
3: sûr que ben, quand c'est ton argent à l'autre bout, ben, tu as le ouais. risque également. Mais tu as toujours des comptes à rendre à quelqu'un, quelque part. fait que Exact. C'est quand même euh, vraiment surprenant.
0: Euh, de pouvoir euh, t'avoir avec nous en studio puis de pouvoir partager votre croissance ultra rapide dans les dernières années là, parce qu'on ouais. parle d'une entreprise de six ans avec un profil de développement dans les douze prochains mois de 60 millions de projets. Euh, un gros bravo, un gros thumbs thom- up. Euh, Pierre-Yves Charest, je te remercie euh, d'avoir été présent à notre émission La Bulle immobilière. Euh, merci pour l'invitation. Merci, merci. Puis euh, vous voulez en connaître un peu plus sur euh, l'entreprise Oikos Construction, ils peuvent euh, consulter votre site Internet? Exactement, oikosconstruction.ca. toutes nos
1: informations pour nous contacter sont euh, là-dessus.
0: Sont là. Investisseurs, promoteurs, euh, clients, p- client résidentiels, commerciaux. Euh, je vous suggère fortement d'aller consulter le site de de Construction puis si jamais vous avez besoin d'informations, ben écoutez euh, réécoutez le podcast <rire> C'est disponible yes. sur Spotify Apple Podcasts etc merci tout le monde d'avoir été présent juste après la zone parallèle 96.9 The Alternative Radio Station salut Kevin comment ça va ça va bien Kevin moi là Kevin, toi, oui, ça se avec Kevin, Pépin. Yes, Kevin Pépin, c'est notre nouveau chroniqueur. On a des chroniques de copy management qui est vraiment intéressant parce qu'il vient nous parler euh, de plein d'informations sur euh, le marché de l'immobilier, sur l'ensemble de la gestion immobilière au-delà euh, de nous donner de l'information. C'est très euh, éducatif, moi, je trouve, par rapport aux informations. Ouais. Puis c'est des podcasts qu'on va réécouter et réécouter pour être sûr de suivre la game comme il faut parce que <rire> c'est beaucoup de contenu en très peu de temps. Puis c'est très, c'est très niché, très spécifique. C'est vraiment ça qui est intéressant. Comment ça va, Kevin? Ça va super bien. Merci de l'invitation, les gars. Ça fait plaisir. Ça nous fait toujours plaisir. Euh, aujourd'hui, tu vas euh, nous parler de la décomposition du bénéfice puis du tri. Euh, c'est quoi Le tri. Qu'est-ce que ça mange en taux
2: interne. Qu'est-ce que ça mange en univers, c'est
0: ça? Ça commence fort, là. Tu sais, le nez, tu disais que mon nez saignait, ouais, ouais, je elle, etc. Mais, euh, effectivement, que tu vas nous parler de tout ça puis tu vas venir, euh, euh, si on veut, vulgariser tous ces termes-là puis de qu'on puisse avoir une meilleure tête puis une meilleure idée de comment ça fonctionne. Parce yes. que les gens qui
3: ont jamais fait de finance ou de cours de finance, la vanne et le tri, ça veut absolument rien dire. Fait. On parle euh, du début. On parle du, du début. Ben, en fait, ce qu'il
2: faut retenir, là, dans, on va le vulgariser euh, vraiment euh, euh, de manière brute, là, c'est, 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 c'est votre rendement sur, qui, qui parle vraiment au niveau des, des variations de liquidité dans le temps. Ok, Donc, sans rentrer dans les, la mathématique financière, principe d'actualisation. Autrement dit, ça devrait être votre vrai rendement. Quand vous faites le, vous analysez un projet d'investissement immobilier, il euh, ben, y en a beaucoup qui vont parler du retour sur investissement il y en a qui vont comprendre c'est quoi le retour aussi sur qui ça aussi va faire l'objet d'une autre capsule euh, mais là, le, le tri, le taux de rendement interne, ça devrait être le, le, le vrai rendement pour analyser un projet. Tu
3: prends en compte le temps
2: Tu prend en compte le temps, exactement ça, je pis je ça prend en compte surtout la, au niveau des liquidités
0: dans le temps donc okay. euh, la valeur temporelle de l'argent fait que okay. au, Au-delà de ça, c'est qu'on est capable d'avoir un indicateur qui va nous permettre de mieux suivre notre rendement. Exactement ça. Donc, euh, on peut faire un projet d'investissement immobilier où est-ce
2: que, euh, bon, on se dit que le, le, l'immeuble va prendre la valeur dans le temps puis que vous allez le revendre dans 10 ans. Mais du moment que vous faites votre investissement, au moment est-ce que vous le revendez dans 10 ans, on met tout, tout l'encaissement des flux de trésorerie, tout l'encaissement des liquidités et le décaissement aussi de votre investissement au temps zéro, au moment que vous achetez. Eh bien, ça donne quoi ça comme rendement? Et là, c'est, c'est là que souvent, il y en a qui vont prendre ce qu'ils reçoivent à chaque année, exemple, en, en liquidité. Ils vont diviser par l'argent qu'ils ont mis. Puis là, à chaque année, ça va donner un petit rendement. Puis là, rendu au bout de 10 ans, tu refais une vente, une grosse mode de cash qui rentre dans ton compte de banque. Puis là, tu disais, hey, là, j'ai fait comme 200 de rendement. T'sais. Mais dans les faits, là, quand tu prends vraiment en compte la valeur temporelle de l'argent, c'est quoi le vrai rendement sur cet horizon de temps-là, du moment que tu as investi jusqu'au moment où tu
3: as vendu l'actif? C'est ça le taux de rendement interne. Parce que l'extrême exemple de ce que tu viens de dire, c'est les gens qui achètent une maison dans les années 60 et qui disent Hey, je l'ai vendu le double, en ouais. 2010, okay, as-tu pris l'effet du temps sur 30 ans? Finalement, tu as peut-être fait 2-3 par année, donc tu as à peine battu l'inflation ou, ou pas. Et voilà. là, fait que
2: Exactement. puis Encore là, dans le, le tri, tu peux venir enlever l'inflation à chaque année pour venir vraiment calculer bien, c'est quoi ton vrai taux de rendement. C'est sûr pour quelqu'un qui, est, euh, qui a une déconnaissance euh, en mathématiques financières, bien, le taux de rendement interne, en fait, c'est jusqu'à combien je peux actualiser mes flux de trésorerie pour que ce soit égal à mon investissement au temps zéro, okay, mais, qui, qui est la vente, autrement dit. Jusqu'à combien je peux actualiser ma valeur actualisée nette de l'ensemble des liquidités générées dans le temps, donc à chaque année, et que ça va donner zéro. Donc, c'est égal à mon investissement. Quand tu dis jusqu'à combien, tu veux dire en termes de temps? En termes de rendement. Le taux de rendement interne, en réalité, c'est quelqu'un qui fait une valeur actualisée nette, donc qui actualise les flux de trésorerie dans le futur, qui les ramène au temps zéro. Eh bien, le taux d'actualisation utilisé, jusqu'à combien je peux exiger, sur cette actualisation-là pour que l'ensemble de ces sommes-là soit égal à mon investissement. Mais là, encore une fois, pour les, le, le, l'audience qui nous écoute, pas besoin de comprendre les principes de mathématiques financières pour comprendre que le taux de rendement interne devrait être votre métrique quand vous faites des analyses de projets d'investissement immobilier en termes de rendement. Évidemment, il y a d'autres métriques qui peuvent être utilisées par plein de raisons pour lesquelles vous voulez faire de l'investissement immobilier. Mais si vraiment vous voulez vous investiguer, vraiment vous, vous investir à, à faire des analyses des de projet d'investissement immobilier, ça devrait être la métrique avec laquelle vous, vous, vous parlez puis quand vous avez des
3: investisseurs, ça devrait être sur cette métrique-là que vous leur communiquez le rendement d'un projet. Parce que, c'est ça, pour mettre la table, dans le fond, que les, pour ceux qui ne connaissent pas ce principe-là, c'est de savoir que l'argent, la valeur de l'argent varie dans le temps. Fait que, le, le, ce que tu amènes ici, dans le fond, c'est, quand on actualise, mettons, pour que les gens comprennent bien, c'est que on, on vient ramener le dollar dans deux ans au dollar aujourd'hui. Puis Qu'est-ce qui fait que la, l'argent vaut moins cher plus tard? C'est l'inflation, c'est la, la montée Exactement. du coût du de la vie. Ouais. Fait que C'est ça qu'il faut prendre en compte, même si le projet dure six mois, un an, un an et demi, deux ans. C'est très important justement parce que euh, ça peut faire varier. Puis je pense que c'est aussi un outil comparatif entre différents projets. Le, le tri, je crois, là. à moins que moi-même, <rire> je suis pas sûr de le comprendre à 100%. Non, non, clairement, que, euh, moi, c'est moi, clairement je suis un outil qui Comparatif
2: parce que justement, le, le tri. C'est l'indicateur sur lequel tu vas te baser. Oui, c'est l'indicateur, mais le tri, tu sais, en immobilier, quand on parle de, des compositions du bénéfice et du tri, eh bien, c'est le tri composé de, de, de quoi Puis où est-ce qu'il y a son rendement Parce que je peux, exemple, sur 5 ans, faire un projet d'investissement. Puis on va faire la, l'analyse, on peut aller sur Excel, faire euh, ouvrir un, un tableur, puis mettre euh, des variations de liquidité dans le temps. Et j'ai un projet sur 5 ans où est-ce que j'investis aujourd'hui puis, l'année 1, 2, 3, 4, je ne reçois rien. Mais à l'année 5, je reçois un gros montant d'argent, qui inclut évidemment mon investissement initial. Là, ça me donne, par exemple, un tri de 15 Je refais un deuxième projet. Celui-là, je mets la même somme au temps zéro, mais je reçois, à l'année 1, 2, 3, 4, des liquidités. Donc, je reçois un refinancement. Je reçois, j'ai, j'ai plus de, de revenus de loyer. Puis, à l'année 5, je reçois moins que dans mon exemple 1. Mais ça donne 15 de tri. Et ainsi de suite. On peut euh, bouger comme ça les liquidités dans le temps. Donc, ce qui va faire varier le tri, évidemment, ben, c'est le moment qui a la variation de, de, de liquidité et la quantité de cette liquidité-là. C'est ce qui va faire varier le taux de rendement. Donc, encore là, ce le scénario 1 et 2, qu'est-ce qui fait que j'ai le même taux de rendement interne, mais il y en a un que j'ai eu plus dans 5 ans? Puis l'autre, j'ai eu plus à l'année 1, 2, 3, 4. Et c'est là que ça devient intéressant parce que quand on analyse des projets d'investissement immobilier, eh bien, on doit être capable de modéliser dans le temps le projet, à savoir quel va être son bénéfice net. Donc, quand je parle de bénéfice net, ça inclut vraiment la partie des liquidités opérationnelles, donc les ce qui est net de vos dépenses d'opération et des, du paiement hypothécaire, donc ce qui reste dans votre compte de banque. Vous avez ensuite de ça la partie de remise en capital, donc, ce que, la réduction de, de, de votre dette et vous avez par la suite le gain de valeur. Donc, évidemment, vous êtes... La plus-value. La plus-value de la bâtisse, tout ça que... En règle générale, dans la, la plupart des, des, des entreprises ou des états financiers en immobilier, on ne va pas venir réévaluer à chaque année. Mais la, les, les, les grandes sociétés immobilières eh bien, réévaluent la valeur de leur actifs à chaque année et peuvent venir comptabiliser un gain de valeur. S'ils sont en IFRS, par exemple, qui est un référentiel comptable qui permet de le faire. Donc, ils viennent comptabiliser un gain de valeur. Et là, notre, notre bénéfice est comme composé de trois morceaux. Le morceau, c'est les liquidités opérationnelles. La partie remise en capital, donc la réduction de notre dette et la partie gain de valeur de l'actif. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que sur ces trois morceaux-là, il y en a une qui est liquide puis les deux autres est totalement illiquide. Donc, pour que les deux illiquides deviennent liquides, il faut qu'elles soient un refinancement. Donc là, on va refinancer sur la valeur de l'actif et selon la, le solde de la dette actuelle ou lorsqu'on va <rire> vendre l'immeuble. Donc, est-ce que mon tri de mon projet est principalement un tri illiquide? où il est un tri liquide et quand est-ce que je vais avoir ces variations de liquidité-là. Et c'est là que ça devient intéressant parce qu'on peut faire plein d'analyses de projets. On peut se dire, regarde, sur 10 ans, j'ai modélisé un tri, par exemple, de 40 Mais trois quarts du tri, donc quand tu le décomposes entre liquidité opérationnelle, remise en capital et gain de valeur, ben, il est, par exemple, à 90 c'est juste du gain de valeur. Après, ça devient un tri qui est beaucoup plus spéculatif qui est beaucoup plus sur du gain de valeur et des perspectives de vente dans 10 ans.
3: Oui, parce que si, on, si je peux rajouter, dans le fond, sur tes deux rendements qui sont plus illiquides, il y en a un qui est beaucoup plus assuré, connu, puis euh, contrôlé au départ. L'autre, c'est vraiment plus la spéculation. fait que j'imagine qu'on doit attribuer euh, pour la crédibilité, mais c'est la force dans le projet aux deux différemment. On que la plus-value automatiquement 90% des gens vont pitcher 2%, puis on ne se casse pas la tête avec ça. On met ça en valeur. Mais tu euh, c'est ça quoi le TGA que, de
2: vente dans exactement. 10 ans.
3: L'impact fiscal aussi qu'il faut calculer dans 10 Tandis ans. cest que la capitalisation ou la remise en valeur, comme tu dis, ça, c'est, du moment qu'on a notre prêt initial, on a, on a tout notre, notre, notre calcul d'amortissement de l'hypothèque, c'est connu. Là. Exactement. Donc,
2: nous, souvent, ce qu'on fait
3: à l'interne, c'est qu'on prend la partie. Nous, on prend pour acquis que notre
2: capacité d'emprunt va rester la même dans le temps. Okay? On se dit exemple sur 5 ans. Euh, mettons, je fais un calcul de tri, puis j'enlève le gain de valeur. Puis je me dis que dans cinq ans, quand je vais refinancer, je vais être capable de remettre au moins ma dette à ce qu'elle était initialement. Donc, tout ce que j'ai remis à la banque je vais pouvoir la récupérer en financement. Donc, c'est une variation de liquidité qui va se faire dans le temps. Et là, on, on est capable, nous, de venir segmenter le tri. Nous sommes, regarde, juste le tri, liquidité opérationnelle et capitalisation, ça nous donne temps Puis si je rajoute le gain de valeur, ça donne temps et bien sûr, plus que la composition du tri est basée sur de la valeur loin dans le temps, mais plus que ça devient un projet qui est beaucoup plus spéculatif, et où est-ce que le niveau de certitude d'avoir réellement ce rendement-là est bien moins présent. Et là... Encore une fois, ça dépend de ce que vous adressez à des investisseurs qui sont sophistiqués, ce qui sont non sophistiqués. Et, euh, c'est le de, de leur communiquer. Parce que si tu leur dis, mon projet, il fait 30 de rendement, et surtout que ça devient dangereux quand que tu te mets à parler de rendement, là. Ah oui. Euh, je veux dire, tu je tu, tu, mets beaucoup d'attente, mais faut que tu de, 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 l'expliquer, ce rendement-là. il y a 50
3: de types de rendement. En fait, on peut toujours faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Que les gens pire. se perdent souvent en s'échangeant sur... C'est quoi les rendements? C'est quoi le rendement Nef, net qui est capitalisé, qui tu sais. Il faut euh, avoir des bases.
0: En là. étant dans le milieu de l'immobilier, euh, sais, je vais travailler avec 100 investisseurs, puis ils vont aller chercher des rendements selon leur grille de calcul. Grille est ouais, c'est ça. Complètement différente euh, dans chacun des groupes. Il y a des gens qui vont être prêts à sacrifier un certain rendement de par la localisation parce qu'ils veulent centraliser leurs immeubles. Il y en a d'autres qui vont euh, rechercher à tout prix euh, <rire> un profit à l'achat qui est très difficile des fois. Il y en a d'autres qui vont vouloir avoir un rendement sur la mise de fonds qu'ils vont avoir injecté. Il y en a d'autres qui, tu sais, fait que tout ça va faire en sorte qu'on va euh, avoir des objectifs différents, mais il faut tout le monde avoir une base globale sur les chiffres puis sur le rendement. Oui, puis tu sais, où est-ce qu'on voit encore plus une grande pertinence
2: du taux de rendement interne, tu l'as mentionné, c'est que tu as des investisseurs qui veulent avoir un rendement sur leur mise de fonds. Qu'est-ce qui arrive quand la mise de fonds est remboursée au complet? exemple, on fait un projet, on l'achète. Deux ans plus tard, on a optimisé l'immeuble, on refinance, on récupère toute la mise de fonds. Comment vous faites pour calculer votre retour sur mise de fonds? T'sais, vous pouvez plus le faire De rien euh, avant, cest à pour le reste du ben, le reste du projet, vous ouais. faites chaque bénéfice, vous le faites diviser par zéro, fait que tu ça donne un rendement Infili- qui est infini. T'sais. Mais alors c'est là que le, le, le taux de rendement interne va être encore plus pertinent. C'est que là, on va vraiment avoir une vue euh, qui tient compte de la valeur temporelle de l'argent dans le temps euh, qui va être beaucoup plus précise.
3: Moi, je suis curieux de savoir, justement, qu'on dit tantôt la, 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 la plus-value ou l'augmentation de la valeur. Toi, tu abordes ça comment dans tes projets? Tu sais, on dit, on pitch pas le 2% aussi facilement que ça, mais que, comment tu, tu, tu modélises ça pour, pour justement arriver à quelque chose de plus, plus pointu ou plus précis, là?
2: En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on on s'est battu un modèle de, de modélisation. Un gabarit, ça se ouais, dit Un modèle de modélisation. Ça, ça c'est hein.
3: la F1. Là. <rire> un, un, un,
2: un gabarit de, de modélisation parce qu'on tient en compte plusieurs variables. donc Par exemple, à, on fait augmenter, on stress-teste le taux d'intérêt, on met de l'inflation sur les dépenses, une croissance des loyers.
3: euh peut dire aux gens, c'est quoi le stress-test? Oui, ouais, le stress-test, c'est
2: que, que c'est par exemple, vous, vous financez votre immeuble aujourd'hui euh, à 3 Donc, euh, on utilisait un taux de qualification de 3 et, que, et là, dans 5 ans, vous refinancez, mais le taux est rendu à 4,5 Eh bien, pensez pas juste que ça va impacter votre paiement hypothécaire, ça va impacter aussi le, le montant Capacité de prêts. Ben oui. Donc, tout ce que vous avez mis sur la dette pour la rembourser à tous les mois, il euh, y en a qui pensent que c'est 100 récupérable, mais pas nécessairement dans un cycle économique où est-ce que tu refinances 5 ans plus tard avec des taux d'intérêt beaucoup plus élevés. Dépendamment de comment tu as augmenté ton revenu net, là, ce qui ce qui est la, à la toute fin, là, les revenus moins les dépenses d'opération seulement, comment tu as bien géré ce revenu net-là, euh, bien c'est pas une certitude. Donc la plupart des gens ne le, le savent pas, là, ils pensent que l'immobilier fait juste prendre la valeur à l'infini comme ça, pis que c'est.
3: Il y a même des salariés où tu pourrais avoir à remettre. L'argent. L'argent, on a déjà parlé avec Peter Quinn. T'sais, ça c'est Oui, exactement. Chose, là, d'être pris oui, pour remettre le Rio, au ouais. refinancement, puis jamais personne ne ça. Mais... Une des
0: choses au niveau économique, avant 2016, on pouvait emprunter 53 puis oui, il y avait un taux de qualification à 4,64, mais si vous preniez un, un hypothèque sur 5 ans, ben, à ce moment-là, il pouvait, oui, prendre le taux du jour. À l'époque, c'était près de 3 puis, tu sais, à septembre 2016, ils ont obligé le taux de qualification à 4,64 Puis là, les gens avaient mal compris les informations. Ils disaient, crime, on ne peut plus acheter avec 5 de mise de fonds, c'est 5 de mise de fonds, c'est complètement ouais. différent. Ouais. Mais il y a eu ces arguments-là qui se sont dit. Puis par la suite, en 2018, il y a eu euh, une réforme du taux de qualification qui a passé de 4,64 à 5,34 qui est quand même énorme. Puis en juillet 2019, ça a été revu à la baisse à 5,19 fait que la capacité de l'acheteur, par exemple, puis je donne des stats parce qu'on les voit récemment. Un acheteur pour acheter une maison unifamiliale euh, avec un revenu familial de 90 000 qui est pas mal la moyenne québécoise avec une carte de crédit, un paiement de char qui est vraiment pas beaucoup d'indépenses. Mais avant septembre 2016, pour pouvait acheter une maison de 414 000 avec les, les différents rendements et oui. les ratios qu'on prenait. puis En date d'aujourd'hui, ils peuvent acheter une propriété de 335 000. On a diminué leur capacité d'achat de 20 ne serait-ce que pour un taux de qualification, mais c'est des bonnes choses qu'on fasse
3: ça. Puis C'est un peu Bien, ça que tu dis aussi. C'est un peu On Ben, exactement. ça. qu'on parle du taux d'intérêt dans le stress test, mais ça peut aussi être les, les règles les, ou les lois hypothécaires canadiennes qui peuvent nous enlever enlevé la capacité d'emprunt si ça continue sur le stress test ben le, cas, Dans ça, fort, le, la,
2: sur la, le gabarit de modélisation donc on, on ouais. avait le stress test du taux d'intérêt ouais. ensuite de ça on a le, le taux global d'actualisation donc le, le taux à laquelle on va vendre la bâtisse donc euh, à combien de fois qu'on paye à, à combien de rendements qu'on achète les revenus nets dans 10 ans si le TGA dans, oui le, le TGA le taux global d'actualisation donc si par exemple on, 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 a, on modélise sur 10 ans puis on se dit parfait dans 10 ans moi je prends pour acquis que je vais le revendre ben, à combien de TGA mais là je veux dire, est-ce que ça va être vraiment le TGA, le même TGA qu'à l'achat ou ça va être un autre TGA? Donc, encore là, on va le stress test et on va calculer, évidemment, l'impact fiscal, bien sûr. Donc, euh, s'il y en a beaucoup qui l'oublient, donc tout ce qui est récupération d'amortissement, gain en capital, donc on vient tout faire ce, ce calcul-là. Et euh, là, avec tout ça, toute cette modélisation-là au complet, évidemment, c'est pas une boule de cristal. Mais on part avec le principe que toute chose étant égale par ailleurs, si une année j'ai eu plus de dépenses ou moins de dépenses, ou que le TGE de vente est plus petit ou plus grand, ou peu importe, on se dit toute chose étant égale par ailleurs, on devrait être capable de trouver une braquette de taux de rendement de X. Et là, ce qu'on se fait, nous, c'est qu'on se fait trois scénarios. On se fait un scénario où est-ce qu'on se met des critères super pessimistes. On se fait un scénario où est-ce qu'on se dit que c'est des critères qui sont conservateurs, qui roulent. Puis on se fait un scénario où est-ce qu'on met des critères super euh, optimistes. Optimistes. Ouais. Donc, quand on a ces trois-là, on est capable de vraiment établir une fourchette et là, on est capable de, de, de communiquer le rendement du projet. On est capable de dire, bien, nous, on pense que ce projet-là, en taux de rendement interne, va générer, par exemple, entre 25 et 32 sur 5 ans. Et dans ce 25 et 32-là, il y a tant de pourcentage qui est en liquide, tant de pourcentage qui est en remise en capital et tant de pourcentage qui est en gain de valeur.
3: Okay. Fait que on euh, sait pas juste mettre 2% pour la plus-value, Non. Aller plus loin. Non, non, un c'est, peu. C'est, c'est
2: une erreur de mettre 2% parce que euh, ben en fait, c'est pas vrai. Oui, euh, on pourrait mettre un 2%, 1.5%, 2.5 euh, Je pense pas que le, de, de mettre un pourcentage, c'est une erreur. C'est de mettre n'importe quel pourcentage pour aucune raison qui sont moins une erreur. Donc si vous faites juste mettre des chiffres pour mettre des chiffres, parce qu'on vous a dit que c'était ça. C'est ça qui est problématique.
0: Posez-vous la question.
2: À savoir parce
3: que 2, c'est 2 de la valeur de la bâtisse. C'est quand même assez majeur dans la, la, la prise de valeur. Ouais. Parce que c'est 2 ou 2,5 ou 1,5. Des fois, par rapport justement au rendement net ou le rendement annuel qui est assez minime si on reste mettons, dans le multilogement standard, là, ça aura un gros impact de, 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 d'aller pitcher un 2 ou un 2,5 versus 1,5. Il ne faut pas le négliger non plus. Non, c'est la, les ça, revenus vont Ils poids là-dedans. Ouais. C'est
2: une certitude que les revenus augmentent. Est-ce que c'est une certitude qu'il va y avoir de l'inflation, mais en tout cas, ou des taxes, forte chance, oui. Des bonnes chances. Bonnes chances oui, oui. les taxes augmentent, Mais, euh, tu sais, c'est, c'est toute cette notion-là de, de, de certitude. Vous n'avez pas une boule de cristal, même si ça fait 10 ans que ça roule comme ça, ça ne devient pas justifié. Et en même temps, c'est le rôle de, de, de l'analyse d'investissement puis de la modélisation de bâtir un, un gabarit, de bâtir un modèle qui tient compte de plusieurs variables qui peuvent bouger dans le temps. Puis, il y a pas encore une fois c'est, c'est personne qui peut savoir ce qui va se passer mais si vous êtes capable d'utiliser, de faire jouer les bonnes variables vous êtes capable de bien gérer les attentes de vos partenaires de vos investissements c'est ça
3: qui est important dans le fond c'est selon la plus value on la contrôle pas la capitalisation on a un certain Contrôle du moins au départ. Toi, y a-t-il une façon de t'optimiser ça? Le but, c'est-tu de payer le moins possible dans le fond en termes de paiement euh, mensuel pour le récupérer dans la liquidité et être plus, plus agile ou plus flexible? Ou Y tu des stratégies pour oui, optimiser clairement. la capitalisation elle-même?
2: Bien, c'est sûr que quand on y va dans une stratégie de dette conventionnelle, euh, tu vas avoir une plus forte capitalisation parce que l'amortissement est beaucoup plus faible. Euh, mais il y a beaucoup de projets qu'on fait où est-ce que le cash flow est, 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 est difficile au niveau opérationnel. Là, où est-ce que tu sais, on, on arrive toujours à payer le service de la dette, le paiement hypothécaire, plus toutes les dépenses d'opération. Mais où est-ce que la stratégie est principalement sur une revente ou sur un refinancement qui va dans une horizon de 16 à 24 mois suivant l'acquisition? Euh, donc. Je te dirais que ça va vraiment dépendre. Pour protéger la partie capitalisation, ça nécessite de faire une réévaluation à chaque... À chaque fois qu'on vient augmenter nos loyers, c'est de faire une réévaluation de valeur. Puis de regarder dans le le modèle qu'on a fait initialement, est-ce que je suis loin ou est-ce que je suis en avance ou est-ce que je suis pas mal euh, even à ce que j'avais prévu. Donc, nous, on le fait, on vient justement de le faire. On tourne la vidéo. euh, on est au mois de, de, de janvier et on vient de le faire. On a, on a refait une révélation complète du portefeuille de tous les immeubles. On repart chacun, on repart tous les, les, les revenus, les dépenses. On regarde le revenu là, normalisé, le TGA du secteur. Qu'est-ce qu'on... On effectue un petit stratégie sur ce TGA-là. Et là, on vient de dire, bon, mais combien est-ce qu'on devrait augmenter pour au moins protéger notre capacité d'emprunt? Puis là, ensuite en de ça, si on a de la place, on vient de dire, parfait, mais on va aller, aller chercher... Euh,
3: encore du gain de valeur. Fait que que tu veux dire, par exemple, refinancer sans être nécessairement à la porte de sortie du projet. On peut le faire en cours de route pour oui. geler une capacité d'emprunt pour, pour, dans le temps, dans le fond, pour pas te faire surprendre. Pour,
2: Exactement ça. On prévenir euh, geler la dette à un autre moment. Ça dépend du type de dette que tu vas mettre. Euh, tu Dans le neuf, c'est sûr qu'on y va vraiment sur euh, des amortissements de 40 ans ou dans des grosses tripes de, de bâtiments, on va mettre des amortissements de 35 ans. Donc, le but, c'est que quand on vient geler la dette long terme, on veut une dette qui performe le plus possible. Et là, c'est là que la notion de liquidité devient importante. Et évidemment, à un moment donné, c'est bien beau avoir des millions de dollars en équité immobilière, mais... C'est... Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.